0: coleccionista de personajes con Ana Sánchez. Construir personajes es un arte que me encanta estudiar y del que adoro hablar. Leer es un momento solitario, pero una vez terminas el libro, uno de los mayores placeres que existe es conversar sobre ese mundo que acabas de abandonar. En mi podcast puedes encontrar reseñas sobre personajes que me han fascinado a lo largo de mi vida e información teórica del proceso de construcción. Si quieres saber más de mí, Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. El personaje de hoy es el chato de la novela Patria de Fernando Aramburu. Patria es una novela que me prohibí leer hasta hace poco. La razón es que yo estaba escribiendo una novela de posconflicto y no quería dejarme influir por un texto que se ha convertido en un referente. Así que solamente vine a leerla en 2019 superada la escritura de mi libro es un libro maravilloso. Tal vez un poco más largo de lo que consideraría yo necesario porque creo que se exceden subtramas y por lo mismo en ocasiones se quedan un poco a medio camino. Pero esto es por manía personal, no una crítica en condiciones. Mientras lo leía, me enamoré de varios personajes como Arancha, Vitori, Miren y Yoshian, pero de lejos. El personaje que me atrapó fue el chato. Aramburu hila un personaje increíble en este hombre dulce, que es un ser generoso, terco, un pelín inocente, gran amigo, esposo, padre, fanático de su club de bicicletas y de los partidos de mus en el bar. Es un ser que vemos comprometido con su negocio. Podemos ver cómo lentamente el tema de ETA pasa de ser un tema lateral al centro de su vida. No es un opositor a ETA, es un empresario que hace cuentas y decide pagar la primera vez que le es requerido el dinero con esfuerzo, pero con la convicción de que así se va a evitar problemas. Luego viene un segundo cobro, que es más de lo que él podría pagar. Y en ese momento entra su horror, porque no es que no quiera pagar, él ya ha pagado, pero está seguro de que se han equivocado. Le están pidiendo demasiado. Tal vez le están cobrando lo que le correspondía a otro. Tiene que ser un error. Pasa a pensar en opciones, de hablar con los de ETA para reducir el mundo, o por lo menos que le difieran el pago en el tiempo. Pero hay un cortocircuito en la comunicación y de un momento a otro el chato pasa a ser el paria del pueblo. En ese momento aparecen los grafitis que son tendenciosos y lo empiezan a acusar de ser enemigo del pueblo, de ser un informante, incluso le quitan el carácter vasco al cambiar la forma de escribir su apodo y en vez de utilizar la TX euskera, lo escriben con la che castellana. La gente del pueblo tiene miedo de que lo que la gente pueda pensar de ellos y evaden al chato en el pueblo. Pero si lo llegan a ver en San Sebastián, allá sí lo saludan y hasta se paran a conversar con él. El libro está lleno de detalles, de recuerdos de los otros personajes que evocan con una sonrisa sus vivencias con el chato. Durante todo el tiempo sientes dolor porque sabes que él está muerto y en eso no estoy haciendo un spoiler, desde el comienzo se sabe que está muerto y que de un momento a otro se cortaron los cables de comunicación entre las dos familias amigas, unas familias que se querían, que tenían raíces comunes y miles de recuerdos que los unían y llega el momento en que temes porque sabes que vas a llegar a su asesinato. Y cuando ese momento se hace presente, tienes la necesidad de taparte los ojos, de alejarte un poco, porque es un personaje que no quieres soltar, porque no quisieras que le cayera el mal. Es lo que mi profesor Robert Juan Cantabella denomina un personaje cerdito. De esos que vas engordando de características que hacen que el lector invierta todo su cariño en él, para luego dar un giro narrativo y matarlos. Hay que hacer emocionar al lector y con ello refuerzas la trama. Y después de que muere, ves las reacciones de los otros que hacen que los midas como seres humanos, con relación a cómo actúan frente al chato y y su asesinato. Tienes a la esposa que se aferra a su recuerdo, la que va todas las semanas a hablarle como si él siguiera vivo, al hijo que se niega a continuar con su vida afectiva porque asume el papel de su padre para proteger a su mamá y se condena a la soledad emocional. A la otra hija, que no quiere ser etiquetada como hija de víctima porque no quiere ser solo eso. Los dos hijos optan por alejarse del pueblo. El amigo que siente dolor profundo de haber abandonado a su amigo, de haberlo dejado morir solo, que tiene miedo de que su hijo haya matado a su mejor amigo y decide que uno no pregunta lo que no quiere saber. La esposa del mejor amigo que define que Eta no habría matado al chato si no hubiera razones de peso. Algo tenía que haber pasado. Algo tenía que haber hecho. Esas cosas pasan por un análisis profundo, piensa ella. O esta arancha, que desde la distancia intuye que es absurdo todo lo que está pasando. Es un libro muy complejo para procesar si tienes una postura frente a Leta. He leído a personas que se quejan de que hable de tortura porque solo fueron unos casos aislados y que no era una posición oficial y que por lo mismo creen que Aramburu se dejó llevar por las falacias de los nacionalistas. Y de otra parte, he leído a otros que creen que trivializa la lucha de los nacionalistas vascos, que hace un análisis muy superficial de los motivos políticos que los guiaban. La tiene difícil Fernando, así como la voy a tener yo. Personalmente creo que logra retratar una época con mucho tino. Creo que logra centrarse y mostrar distintas caras de cómo siempre tendrán todas las historias diferentes formas de ser vistas. En ese sentido, la familia de Yoshian y de Miren es magistral. Dentro de la misma familia muestra un ser humano neutro, que es Yoshian, Dos personas que asumen el nacionalismo con vehemencia, que son Miren y Yoshimari. Miren se vuelve fanática por instinto materno, como dice Vitori. Un promotor de la cultura euskera sin recurrir a extremos, que es Gorka. Y una persona a la que le da igual todo este tema político, Arancha. Otro elemento que me encantó fue ver el manejo de tema de las víctimas de esta guerra. Ver cómo eran doblemente victimizadas porque había que encontrar una justificación para sus muertes y el sufrimiento de sus familias. Y un horror que vi cercano al ver cómo era asumido normal el hecho de que si el muerto era un guardia civil era lógico. O ver que todo preso de la ETA era bueno. Esa necesidad absurda de asumir que el lado al que me uno o que apoyo siempre tiene la razón. La justicia de las buenas causas se pierde en el momento en que los abusos y errores se asumen como correctos, porque son de nuestro lado. La guerra es un asco, todas las guerras son un asco, y la manipulación de la verdad, que nunca se conocerá realmente, hace que ser víctima sea en la mayoría de las ocasiones una marca que te hace ser sospechoso de algo, de ser de derechas, de izquierdas, de ser peligroso, de ser traidor, de ser algo que incomoda a alguno por lo que se justifica su muerte. Incluso, después de firmarse la paz, las víctimas se incomodan. Cuando Vittori regresa al pueblo, Miren le pide al cura que hable con ella para que se vaya, porque incomoda al pueblo. Somos víctimas del Estado y ahora somos víctimas de las víctimas, le dijo. No hay muerto bueno, no hay guerra buena, no hay bala que sirva para nada, no hay ideas por las que sea válido matar, no hay personas que sean más válidas que otras y no hay nada más horrible que ver familias, pueblos, países divididos, por los intereses de unos pocos que desde la distancia juegan a que la sangre la abiertan otros. Matar en el día a día está prohibido. En la guerra ese límite desaparece, porque el otro deja de ser una persona para convertirse en un enemigo. La guerra premia la acción de matar y al acabar la guerra otra vez se prohíbe. Y en ese momento nos toca mirarnos los unos a los otros y seguir adelante. En la misma novela el autor pone a un escritor en medio de un foro a decir lo que él hace con esta novela. Asimismo escribí en contra del crimen perpetrado con excusa política, en nombre de una patria en donde un puñado de gente armada, con el vergonzoso apoyo de un sector de la sociedad, decide quién pertenece a dicha patria y quién debe abandonarla o desaparecer. Escribí sin odio, contra el lenguaje del odio y contra la desmemoria y el olvido tramado por quienes tratan de inventarse una historia al servicio de su proyecto y sus convicciones totalitarias. Procuré evitar los dos peligros que considero más grave en este tipo de literatura. Los tonos patéticos, sentimentales, por un lado y por el otro, la tentación de detener el relato para tomar de forma explícita postura política. Para eso están a mi juicio las entrevistas, los artículos de periódico y los foros como este. Patria es un excelente libro que refleja el conflicto y el posconflicto en el ámbito pequeño. No en los términos de acuerdos, leyes y grandes estructuras, sino en el mundo pequeño donde los que vivieron a cada lado de la guerra tienen que seguir con la vida, con el día a día. En ese punto donde las víctimas y victimarios se cruzan por la calle, en la panadería, en el médico. Personalmente creo que hacer memoria ayuda a seguir adelante, que esconder los errores y horrores bajo la alfombra tarde o temprano te va a morder. Solo en el mundo, donde nos reconozcamos y veamos lo que vimos y vivimos en cada uno de los lados del conflicto, se podrá construir la paz. Cuando estemos preparados para ignorar el ego de tener la razón, de sentirme el bueno y estemos dispuestos a ver lo que los otros vivieron, el día en que la empatía nos deje ver a los demás, ese día habrá paz. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com.